0: Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas este, y hoy, además de estar estrenando un intro decente... Eh, perdónenme, de, siempre pido perdón después, después de mis ausencias por meses pero ahora no más, lo juro, lo juro, es número eh, 1995.800 millones, billones y trillones perdón este... <ríe> bueno, nada, Este, el, como les decía, hoy además de estar estrenando un intro decente por fin porque ya tengo tiempo de editar dignamente mis podcasts. Porque les cuento que, bueno, los que me conocen saben que estoy estudiando una maestría en gestión de la innovación de la educación. ¿Gestión de la innovación de la educación? <ríe> sí, educational management, pero enfocada en innovación. Este, y ya entregué en mi tesis hace unos días. Entonces, por fin tengo nuevamente motivación de vivir y de hacer cosas. Este, así que nada, aquí estoy, eh, trayéndoles un contenido más editado, con más ganas, con menos lágrimas. <ríe> y bueno, el día de hoy estamos nuevamente hablando con Poi Paredes y el tema que vamos a tocar hoy día es ¿Cómo diferenciarte sin un MBA? Como anécdota y como yeah, información adicional, como dato curioso, como dato curioso este, esta entrevista fue grabada hace un año Perdón, Poi, si estás escuchando, perdón, 30.000 veces perdón, soy, soy horrible, de verdad que soy horrible, pero bueno fue este, hace como un año y antes del COVID, o sea, para, para que se imaginen más o menos la, la gravedad del asunto, ¿no? O sea, ni siquiera existía COVID cuando yo eh, grabé esta entrevista con Poi, pero por supuesto yo que soy la reina de la procrastinación desde 1992, no edité la entrevista porque estaba con la test y con la maestría y tal, y me ponía mil excusas que estoy hablando con mi psicóloga, pero esta vez sí la estoy poniendo, así que esta vez se acabaron mis excusas y estoy haciendo cosas <risa> y bueno, nada, sin más eh, aquí comenzamos. Hola, Hoy día estamos de nuevo con, con Poi Paredes. Poi es, es, es representante de Paradero, que es una consultora de innovación, especialmente enfocada en temas de gestión de cultura, de cultura organizacional y gestión del cambio. Eh, siempre lo presento de diferentes formas, pero en Paradero en verdad son muchas cosas. Este, y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema... Que, que está como pregunta en, 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 en la cabeza de muchos profesionales que están buscando, eh, digamos, mejorar su mejorar su carrera profesional o mejorar su sueldo o buscar o buscar nuevas oportunidades laborales, etcétera Es el tema del MBA. ¿no? Y mucha gente ve al MBA como algo necesario, que ay, de todas maneras toca un MBA para para poder llegar a, a ascender en mi puesto de trabajo, para poder ser remunerado como, como Bill Gates y tal. Pero, eh, ¿es realmente necesaria el, el, el MBA hoy por hoy? Y de eso vamos a hablar hoy con Poi. Poi, ¿qué piensas?
1: Hola, Vivi. ¿Tú tienes Porque un MBA? Es un, tema, es un tema candente. No tengo un MBA, ah, pero yeah. sí soy magíster. Ah, yeah. Soy magíster en comunicación estratégica. Yeah. Entonces, el te ¿sabes cuál es el problema? Que si no eres MBA, es como si no tuvieras un grado de magista.
0: Es tontería, porque el MBA solamente es una maestría en administración.
1: Exactamente, es en administración, pero es como que ese, son esas siglecitas. Si tienes otras siglas, que por ejemplo las, las, de, las de mi maestría son MCO, uh -huh. no, no existe no eres comparado con un MBA, es lo caso.
0: Qué loco, ¿no? Pero... Porque hay empresas que, que en sus puestos de, o sea, en sus, en sus avisos de trabajo dicen específicamente. Preferible MBA. Sí, o sea, lo ponen Preferible
1: magíster o preferible especialización o cursos de especialización o de posgrado. No, no, es... ponen MBA.
0: preferible MBA. Pero eso es, o sea,
1: hay,
0: error de concepto, Hay que admitir, Creo.
1: Hay que, admitir que, que la formación genera valor. De acuerdo. ¿verdad? Es así, la, la formación genera valor. Eh, y hay gente que tiene la posibilidad económica o la inteligencia suficiente como para postular a una beca y optar por un MBA. Y no está mal hacer un MBA, y tampoco está mal no hacerlo. Pero hay dos elementos acá, ¿no? Uno, que el contexto, la, el juego, digamos, el juego, el juego corporativo, estamos hablando de las, de las corporaciones, si este, sí te pide, pues, ¿no? Sí te pide jugar con ese cartón, con ese MBA. Cada vez hay menos, hay, hay más empresas, digamos, que están eligiendo priorizar otros elementos, pero la verdad es que todavía sigue siendo un elemento de, de convocatoria y de, y de elección. ¿Por qué? Porque sí agrega valor. Pero el tema es que no es, no es lo único. Yo conozco, y siempre lo digo, mucha gente en mis años reclutando, eh, que tiene MBA y, y su perfil es terrible. ¿no? Y hay gente que no tiene... MBA y que he tenido la, la suerte de ver que la empresa lo contrata, sin, incluso sin, sin siquiera una formación universitaria, y haber, haber accedido a, a cargos este, de liderazgo, a cargos gerenciales entonces, ¿por qué? porque tenían las competencias, porque tenía el perfil, porque tenía la calidad humana necesaria este, y la garra necesaria para liderar un proyecto, o liderar un equipo o las ganas de aprender también
0: ¿no? ¿cómo lo ves tú? de acuerdo mira yo ahorita estoy haciendo un máster este estoy haciendo voy a voy a hacer una un, voy a hacer magíster en dios quiere si dios quiere en, en un año y medio este pero claro yo tampoco no estoy yo no estoy siguiendo un mba porque pero mi lógica fue principalmente porque yo yo tengo mi mi mi, bachi, mi, mi bachiller lo tengo en ciencias de la gestión o sea que es administración claro. Entonces, cuando vi la malla curricula, curricular del MBA, era exactamente lo mismo que yo había estudiado en el bachiller. Entonces, dije, uh -huh. en verdad, a mí no me suma porque yo ya soy este, soy licenciada en administración. Entonces, no me suma. Y también porque mis intereses no iban hacia el corporativo, ¿no? Ahora yo estoy estudiando una maestría en, en innovación, en gestión de la innovación, pero enfocada en educación. Este... Uh -huh. Entonces, creo que pa para mí más bien dependió mucho de, uno, que la currícula a mí no me sumaba por mi experiencia previa, por mi experiencia educativa previa, y dos, que mis intereses a futuro, eh, respecto a, a mis intereses laborales eh, y profesionales a futuro, se iban alejando cada vez más del corporativo, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pero sí he visto que, que es, muy, es muy común en organizaciones que... que de cualquier ámbito, ¿eh? Que piden MBAs. ¿eh? Y creo que es importante, importante diferenciar que... O sea, y sobre todo hacer hincapié que el MBA no es más que una maestría en administración. O sea... Sí. Y,
1: y... Sí, que tú puedes ser... Tú puedes... Si, si te interesa obtener el grado de magíster, Ajá. no solamente es, está la administración como el campo de acción. Lo que pasa es que, claro, tú dices, haces un MBA y puedes estar en cualquier campo.
0: Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Pero... Por ejemplo, si tú ya tienes, en, en el caso de las personas que tienen un campo definido en el cual quieren especializarse y ese no necesariamente está involucrado con, con, con gestión o con negocios o con administración, es totalmente válido hacer cualquier otra maestría. Y creo que no una, una persona no debería como que sentirse en la obligación de, ay, no, para para seguir ascendiendo laboralmente tengo que hacer un MBA. O sea, creo que este, este pensamiento... Debería, sí. debería salir, es una falacia, debería... Sí,
1: debería hay que, ahí falta, hay un tema de, de falta de información y además pasa por cómo se ha posicionado el MBA en el tiempo, sobre todo en nuestro país, ¿no? Es como que tener un MBA significa tener estatus, significa tener mejor perfil.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por,
1: porque lo han vendido así, porque, porque el mercado lo ha vendido así. Porque, o sea, uno, el mercado lo vende... Como que eso es, es el MBA, es el que te va a diferenciar. Y dos, las empresas lo compran, ¿no? Y cuando, y cuando buscan gente, buscan gente con, con MBA. Entonces es como que como la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado <risa> la ola del mercado y por otro lado la ola de las empresas. Pero hoy por hoy, este, hay, las empresas están buscando este, mucha gente con perfil emprendedor, uh -huh. están buscando mucha gente joven. Mucha gente joven que no trae el famoso MBA.
0: No. Pero claro. traen
1: otras cosas. Pero trae que, que siempre se ha valorado en las empresas, pero siempre se ha dado miedo también priorizar. Y que pasa por eh, esta, o sea, qué tan curioso eres, uh -huh. qué tanto exploras, qué tanta voz tienes, eh, qué tantas ganas tienes de hacer cosas diferentes, eh, ¿qué, tan, qué tan rápido eres para aprender. Son características que... Por otro lado, no necesariamente te las desarrolla el MBA. Yo sé que ahora están cambiando la currícula, pero el MBA no, no necesariamente prioriza ese desarrollo de habilidades en, en todas partes.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque qué bueno que mencionas el tema de la currícula del MBA, porque justo escuchándote se me vino a la mente eh, el rebranding que le estaban haciendo en MBA eh, en, en, en una institución en la cual yo estaba trabajando y que justamente cada vez se hacía más cercano Uh, se, 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 se parecía más a estudios de emprendimiento, o sea, querían meterle, o sea, al MBA y le estaban metiendo cosas de emprendimiento por donde por donde pudieran, porque era lo que ahora realmente las empresas están buscando, ¿no? Pero uh -huh. pero seguían, pero seguían bajo el bajo el nombre de MBA, ¿no? Porque el MBA tiene ese estatus que ya está posicionado, digamos, ¿no? Como para sí. venderlo más. Y también, pero sabes qué es otro tema, que el MBA, los MBAs son bien caros, ya. Este, son bien caros. Yo entiendo, y entiendo hasta cierto punto yo esta lógica, ¿no? Porque supuestamente cuando tienes un MBA, el retorno que vas a recibir, el retorno de inversión que vas a recibir es bastante alto porque vas a poder acceder a un puesto que te paga súper bien y vas a poder acceder a más oportunidades y todo. Así que en teoría se paga, pero lo que sucede ahora que, ahora que yo estoy estudiando innovación en educación superior, lo que sucede sobre todo en Estados Unidos... Este, y, y, en, y en países de América Latina es que eh, las personas se endeudan eh, estudiando estudiando pagando el MBA Ajá. pero hay tanta oferta de MBAs o sea me refiero hay tantas personas hay tanta competencia porque hay tantas personas que están haciendo un MBA que ya no es una, ya no es un elemento de diferenciación o sea ahora todo el mundo tiene un MBA entonces se endeudan sí. y luego no consiguen un trabajo este sí. y luego ver qué hacen con, con los miles los miles de soles o dólares que tienen ahí por pagar o sea, es, un, es un problema latente muy fuerte en Estados Unidos no sé no, no estoy muy segura de la realidad de América Latina Yo me, se me ocurre que también porque son bien caros o sea um, sí. pero y, y el otro tema es que el MBA no tiene tantos accesos para becas porque por lo mismo que es una es una digamos es un área de estudio que te va a generar retornos altos y que, es, y que, y que está más enfocada en negocios, en negocios for profit, o sea, para generar lucro. Este, las organizaciones que, que dan las becas, o sea, las organizaciones internacionales, las ONGs y tal, y los fondos de estudio internacionales que dan las becas, no se enfocan en eso, sino están enfocando... Las becas están en, la, en, la, en las cosas, en las maestrías que, digamos, entre comillas, no te dan dinero. Digamos, o sea... Eh, arte, música, ciencias en ciencias hay un montón, un montón de maestrías hay <risa> un montón de becas y de fondos para becas de maestrías en educación, en medicina en, en todo lo que es ahorita los todo lo que envuelve los objetivos de desarrollo sostenible so de la es. ONU ahí están las becas y no en los MBAs, o sea, en verdad cuando yo he hecho el comparativo o sea, okay. de los MBAs te dicen, bueno, no hay funding o sea, no, no hay scholarships este, disponibles eh, oh, yeah. Entonces también es, es, es un tema, es un tema que, que va por... Es un círculo vicioso, sí. ¿no? Es
1: un círculo vicioso porque tú decides voy a invertir en un MBA, con suerte, pues, así con suerte, o por mil factores, puedes invertir en un MBA fuera, ¿no? Uh -huh. este, porque supuestamente ese también es pues, el tema, ¿no? Si eres MBA de Stanford o yeah. whatever, eres claro. más power que si eres MBA de algo local,
0: ¿no? Sí, obvio.
1: Este, y, pero claro, con suerte inviertes ahí. Con suerte, retornas a tu país o consigues una chamba que te permite eh, generar el retorno que necesitas de esa inversión. Con suerte, ¿eh? Ahí el embudo va chicando, ¿no? Sí. Este, y, eh, y con suerte, ese MBA desarrolló los skills necesarios como para que tú te diferencies. Entonces, y ahí entramos en este círculo famoso del que has estado comentando, es... Si el MBA ah, tiene ahora una currícula que responda más al entorno de hoy, monstruo. Pero si no, monstruo que se desarrollen habilidades como visión estratégica y toda, y todo esta, este campo administrativo de las finanzas y tal y tal. Pero hay otros elementos que también son relevantes al momento de, de que una persona esté a bordo de algún proyecto. ¿no? El otro tema es que, claro, si no hay, si tú has hecho la investigación, si no hay becas para esto, es, es como que medio extraño, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo soy un emprendedor? Quiero invertir en un MBA porque luego quiero poner ese conocimiento al servicio del des desarrollo de proyectos asociado a emprendimiento social, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué no ¿Por qué no acceder a, esas, a ese tipo de facilidades? Y sí, pues, son caros. Son caros este, por, por mil razones, pero yo creo que hay otro camino hoy este, alternativo. No necesariamente este, es más fácil ni menos difícil que si tienes un MBA, porque eso uh -huh. está asociado a varias cosas. O sea, el MBA no es señal de, ah, inmediatamente me, con, me contratan de gerente y voy a ganar Exacto. No es, no, el es, MBA no es una relación. No es garantía de nada. Directa, exacto. exacto no es y hay otros caminos, otros caminos formativos. Eh, o cortos o largos o intermitentes que la suma de, todo ellos, de todos ellos te pueden ir agregando valor y te pueden ir ayudando a diferenciarte
0: como cuál ¿Qué, cuál es el camino que, que has podido que has podido ver
1: Lo, los caminos que yo he visto uh -huh. pasan por claro estudias alguna especialización este, no necesariamente muy, muy larga pero una especialización o, o, o algunas especializaciones de dos meses que la suma de esas especializaciones, que son algunos formatos que hay en el mercado, te permiten ir ampliando la visión. Porque al final lo que quieres con este tipo de estudios es ampliar la visión y desarrollar, no solamente incorporar conocimientos, sino desarrollar varios otros, otros campos en ti. Lo otro es, eh, yo, para mí, el tema de viajar. Uh -huh. o sea, cuando tú viajas, cuando tú sales a otras culturas, ya sea incluso por vacaciones, ¿no? depende cómo las utilices, este, cuando tú sales a algún lado completamente diferente, Incluso a estudiar algo completa, diferente, completamente diferente a, a ti, o de alguna manera relacionada, pero no en la misma línea recta. ¿no? Yo creo que eso también amplía tu, amplía tu visión, te permite aprender. Y ahora hay muchas opciones, además, este, online de estudiar, que la gente no valora porque se muere de miedo. Mm. Este, porque además depende mucho de ti, no depende de que vayas a una clase y alguien te dice, sino Exacto. que, como que active la accountability completo, no ¿Te haces cargo o no? Sí. Este, pero que también es un camino formativo ¿no? pero todavía no se valora mucho eso
0: la gente le tiene miedo a, a estas certificaciones online porque, porque piensan que, que luego no van a poder este, ¿cómo se dice? no van a poder validar esa certificación en el país en el que están, por ejemplo, eso es lo que pasa mucho en Perú no dicen, ay, pero ya, yo estudié online pero ahora mi título no vale acá nada este... O ese título.
1: Es importante. ¿eh? Dos cosas, ¿no? Ajá. Uno, el miedo a la, a la certificación online por el tema de la validación. Es lo caso, porque es. Es lo caso porque es como que necesitas la validación. Eh, porque el mercado te lleva a eso, ¿no? Si este cartón no tiene el respaldo de. No es. No significa. No tiene ningún sentido, ¿no? no. Porque el cartón no determina el aprendizaje ni la transformación personal que es, ese, ese proceso ha generado. Entonces, la validación no está en el SUNEDU o no está en el, en el Banco de la Nación o el, donde sea. No está, no está ahí. Está en cómo pones al servicio ese conocimiento, experiencia y formación al momento de enfrentarte a un proyecto. Entonces, este, ahí sí yo cuestiono, no le quito el valor al MBA, pero cuestiono mucho de cuando muchas empresas dicen, ah, no, si no viene de tal universidad o no viene de la universidad de tal fuera, no tiene peso, ¿no? Porque acá todos nuestros gerentes son Wash and Panda. and down. O, 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 o cuando, O cuando dicen, por ejemplo, ah, estudié un MBA, pero online, ¿no? Así, qué maleado. Cuando chotean porque es online, ¿cuál es el tema, ¿no? ¿Por qué no, por qué no chequeas y, y pones en valor el conocimiento que esta persona supuestamente trae? Ahí dime que, que ahí valida, no cuando, cuando el título, cuando la referencia no respalde, ¿no? no
0: Sí. Y creo que también ahorita algunas carreras, sobre todo las carreras más relacionadas a tecnología y a, y a, y a sí, bueno, tecnología en general, valoran más el, el resultado que el cartón, muchísimo más. O sea, ya, de nuevo, tener un MBA no es garantía de nada, más bien la forma en la que ahora las empresas están evaluando es en base a competencias, en base a qué puedes hacer. A ver, demuéstrame, <ríe> mediante una propuesta, un proyecto o algo que realmente tienes este, estas habilidades adquiridas, ¿no? No me, importa si, no me importa si no tienes un MBA, no me importa si no tienes ni siquiera un bachiller, o sea, dime qué es lo que puedes hacer. Y eso, de hecho, para muchos para muchos desarrolladores de software, ahora las, las evaluaciones son como que ya, este, resuélveme ese problema, o diseñame algo, una solución para esto, ¿no? Entonces, como que les hacen hacer mini, mini challenges en el momento para que puedan realmente demostrar que saben, y ya con eso, ay, así ah, si lo haces, chévere, y ya estás. Sí. Entonces, son caminos También, o sea, el mer... si bien el mercado tradicional va todavía por el camino de ah, dame tu cartón para ver qué tanto vales, eh, también hay una tendencia que felizmente está creciendo, que es de, no me importa si vienes de de la NASA o si vienes de Chucuito <ríe> ese, mientras puedas demostrarme con hechos y con, 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 no, con hechos y resultados que realmente tienes esa habilidad ¿no? o sea sí. eso está eso me sí. parece que está chévere me y gusta hay... esa, <ríe> esa línea
1: de resultado cartón ¿no? yo creo que o sea, uno se presta para un artículo <ríe> sí. y, dos, este, y dos yo creo que resume bien esta este cuestionamiento que nos hacemos en relación al famoso MBA, ¿no? Si tienes un MBA y has tenido la oportunidad de hacerlo, agradece al universo, sí. ponle valor y ponle al servicio. Y si no, hazte una ruta de, de, de formación que te permita ampliar tu visión, pero también ponle al servicio, ¿no? Entonces, al final, la validación del cartón es tu propia conducta, tu propia forma de ser, tu propia forma de, de relacionarte y tu propia forma de, de impactar. En,
0: en la vida de la gente, en la vida de la organización o del proyecto en el que esté Sí, y aquí un, como un este, se me viene a la mente como un consejo para, para personas que de repente no tienen, o sea, no quieren hacer un MBA porque no les interesa el MBA o no pueden hacer un MBA porque no tienen los recursos para, porque como hemos mencionado este, son, son, son bastante caros y no es que cualquier persona de pronto tenga 60 mil soles para invertir este... Mm. Creo que también es importante aquí es diferenciar cuál es tu empresa o tu organización objetivo a la cual tú quisieras este, ingresar eh, para, para, para ver si, si realmente es necesario o no. Porque si, eres, si estás en el caso de que no puedes acceder a un MBA por A o B razones, eh, creo que tu, tu empresa objetivo podría variar un poco porque me, me queda claro que en las grandes organizaciones a veces el MBA es este es, es crítico y, y, ¿cómo se dice? Es, 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 cuando cuando si no lo tienes, ¿te chotean? ¿Cómo se dice eso en, en, en lenguaje formal? Es
1: de... <risas> sí, sí, se me
0: Ya, es que sí? Pero, por ejemplo, en organizaciones, como, en, or en organizaciones más pequeñas, más ágiles, como las startups, estaba pensando en las startups, las startups son una gran oportunidad de desarrollo profesional, sobre todo para personas que tienen caminos que, que tienen caminos de formación no formales, formación no formal, <risa> educación no formal, ¿entiendes? Porque las startups sí. no son, no están discriminando tanto eh, de dónde de qué universidad vienes y tal, sino es más como que qué puedes hacer. Entonces también eso sería un como un consejo, ¿no? O sea, si es que sí. realmente porque Pucha, también dentro de la formación de marca personal y la, y la definición de hacia dónde vas o, a, o dónde quieres llegar, también hay un factor de realidad que lamentablemente en el caso de Perú es crítico, porque uh, Perú es un país con tantas desigualdades que, o sea, por más que nos encante soñar a todos, eh, realmente tienes para, para poder enseñar tu carrera y para poder... Este, diseñar tus estrategias profesionales tienes que ver a tu alrededor y ver tu realidad, ¿no? O sea, las realidades son distintas eh, y por ende también, los, o sea, no es, que te, no es que te limites en objetivos, pero es más bien que algunos objetivos que te puedas trazar quizás sean más difíciles de conseguir que otros. Entonces es como ir acumulando quick wins de repente, ¿no? Porque también el MBA lo puedes solventar con más experiencia profesional, ¿no? O sea, no tengo un MBA pero tengo cinco años de experiencia profesional en este, en esta área, en esta empresa pequeña, y le hice crecer de tal forma. O sea, también al final resultados hablan más que papel, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y este me has hecho, me has hecho acordar de algo que, que trabajamos mucho en, en Paradero, y es la primera pregunta, es ¿qué quieres conseguir? Uh -huh. ¿no? porque si tienes claro lo que quieres conseguir y entonces, eh, y esto responde a una, a una herramienta de, de, del método Lombard, de Design Thinking, ¿no? ¿qué quieres conseguir? Dime, ¿cuál es tu problema que, a resolver para conseguir eso? ¿Cuál no es tu problema y cuál es tu motivación? Y entonces, si tienes claro qué quieres conseguir, en función de eso armas tu ruta formativa, porque no, neces no, no todos necesitamos un MBA y así como que no todos necesitamos este, qué sé yo, el, 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 el tener una una, una especialización en, en diferentes temas, ¿no? No todos necesitas, necesitamos certificarnos en herramientas. O sea, depende de qué quieres conseguir. Vas a ser consultor, vas a ser changemaker, vas a ser... O sea, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? no ¿Vas a trabajar en una empresa? ¿Vas a hacer una startup? En función de eso, empiezas a retroceder y, y vas armando tu ruta formativa, alternativa, tradicional o combinada.
0: Sí, de acuerdo. Creo que ya para ir cerrando podemos resumir eh, ese tema de cómo me diferencia o es necesario tener un MBA para ser exitoso profesionalmente en lo que acabas de decir, ¿no? Eh, yo, eh, yo diría que no es necesario, pero creo que al final eh, es un depende, ¿no? Es un depende de, de hacia dónde quieres llegar. Este... Sí, bueno, pues. Sí, bueno, pero lo, lo malo es que el depende también, el depende está en todos lados porque todo depende, pero... <risas> Pero, sí, todas las respuestas sí. son así como, oye, pero en serio, todo depende. Luego, cuando te das cuenta, porque el, el inicio es como que bromas depende, pero luego te das cuenta que en realidad sí, todo depende. Este, pero creo que hay, hay maneras, hay estrategias, um, digamos, paralelas, no sé si paralelas, no sé si paralelas es la palabra, pero hay estrategias que no necesariamente involucran en el, estar en el camino del NBA. O sea, por más que el mercado lo ponga este, como un must, o como un nice to have y tal. Eh, me parece que, que que no es algo que es algo que cada vez más está siendo menos valorado en, por las empresas te lo digo porque yo he trabajado en, en instituciones educativas que uh -huh. tenían como el MBA, que tenían al MBA como su principal producto, como el producto estrella, lo que les daba de comer, la vaquita de oro, pero que en los últimos uh -huh. años han visto como la demanda por el MBA ha ido bajando porque el mercado está cambiando, entonces ha ido bajando esa demanda y ahora están más enfocadas en otros cursos, ¿no? Llevamos de repente cursos de especialización en metodologías ágiles y tal, y tal, y tal. Entonces el mercado va cambiando y va cambiando de tal forma en que el MBA se vuelve menos relevante. Entonces estas organizaciones, estas instituciones educativas estaban como que... ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya el MBA no nos está dando a comer, ¿no? Pero... Eh, Entender que estamos en un proceso de cambio a nivel de Perú, o sea, y a nivel de Latinoamérica, también estamos en un proceso de cambio en lo que es el mercado laboral, en lo que es toda la estructura organizacional, y que lo que antes era, un de todas maneras, tengo que tenerlo, no va a tanto a ser en el futuro. Así que yo, sí, a, to, a todos los amigos que les puedo recomendar esto, y con, con los que he conversado, les digo... Si estás pensando en hacer un MBA, piénsalo dos veces, le digo, porque la, la tendencia del mercado a nivel global está alejándose mucho de lo que es solamente negocios, porque ahora tenemos problemas más urgentes, como por este lado del mundo, el tema del cambio climático está en, en, está en tope, el tema de todo lo que es energías renovables todo está en tope. Entonces, ya por lo menos acá las empresas de por aquí, de Europa, valoran más a personas especializadas en... Eh, en, en cosas que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible que solo en negocios, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí. este Y eso, si bien en Latinoamérica todavía no lo sentimos mucho, este porque tenemos problemas urgentes como pobreza, hambruna y tal, que todavía hay que resolver, este va a llegar. entonces Pero igual un MBA es, es, una, es, una, es una inversión a largo plazo, así que sí, yo les diría, piénsenlo. Pero bueno, tú eres un poco más, yo, yo estoy en contra del capitalismo educativo, así que yo digo que no, pero, pero tú eres un poco más.
1: Mi punto de vista es si lo vas a hacer conscientemente, ¿no? sí, 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 sí. O sea, dime, dime hacia dónde vas, y en función de hacia dónde más, decir, elige conscientemente si quieres invertir ese monto en ese tipo de formación. ¿Tiene valor? ¿Tiene valor siempre y cuando tú lo pongas en valor? Ajá. Uh -huh. Siempre y cuando tú complementes esa, esa acción formativa con otros elementos que realmente son los, los, desde el punto de vista, los más relevantes para diferenciarte en el mercado. Entonces, si no lo vas a poner en valor, porque al final sigues siendo un cretino y un, una patana, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué vas a invertir esa cantidad de plata? Eso es número uno. Y número dos es, ¿te puedes diferenciar sin un MBA? Yo creo que sí. Sí puedes hacerlo porque el contenido no sale de esa acción formativa. El contenido sale de tu experiencia, de tu capacidad de aprender, de tu capacidad de observar, de tu capacidad de empatizar y la capacidad de crear. Y claro, tienes la oportunidad de hacerlo, bacán. Pero si no, hay una ruta alterna que puedes hacer
0: alterna, como de la
1: para permiso. ampliar tu visión y como para desarrollar, como para cerrar tus capacidades y diferenciarte. Entonces, si la tienes, muestra. Bendito seas. Pero si no la tienes, tranqui, sí puedes diferenciarte. Uh -huh. Ponle ganas Ponle onda este, y, y hazte cargo de la ruta que tienes que hacer para construir
0: Sí. Y de nuevo aquí la marca personal impacta mucho en, en añadir valor a tu cartón, sea MBA o sea cualquier tipo de, 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 de posgrado o cualquier tipo de cartón en realidad. este Porque de nuevo, como estábamos mencionando, tener solamente el título, tener solamente el cartón no es garantía de nada. Si es, que no puedes es realmente, si es que no puedes realmente demostrar eh, tu valor en el, en el mercado laboral o a, a, en, en la organización en la que, a, la que, a la que estás apuntando o, eh, o si es que quieres emprender, ¿no? O a los clientes a los que quieres impactar. O sea, creo que va de la mano la formación sí. con también la construcción de marca, ¿no? O sea, si bien la formación, la formación va, eh, te está añadiendo valor a ti si no comunicas este, este valor añadido, nadie se va a enterar, ¿no? O sea, entonces este tienes que, tienes que son son esfuerzos que tienen que ir de la mano y son esfuerzos que tienen que ir construyendo sinergias para poder alcanzar realmente, el, el to, para poder sacarle todo el provecho a, a tu formación, ¿no? O sea, creo que la comunicación de, de lo que sabes y tal es lo que al final también te ayuda a exprimir todo eso invertido en tus años de formación y tal.
1: Completamente de acuerdo.
0: Buenísimo. Gracias, Poi. Este, gracias, gracias, Poy por tu conversa. tiempo. Sí, siempre buenas conversaciones.
1: Son temas que agregan valor a la gente. Sí, Lo que sí, más sí. me gusta es que esto puede impactar positivamente eh, y ayudar, ayudar personas a personas a tomar decisiones y a construir su, su marca y, y a tener... Mmm, como que esperanza y sobre su propio desarrollo personal, no más allá de, de si tiene posibilidades económicas son.
0: Sí, yo creo que, sí, sobre todo yo creo que lo mejor o sea, ahora en, en términos de, de, de digitalización y tal, lo mejor que nos da todo este tema de, de la cultura digital y, y la tecnología es esa oportunidad de, de no limitarnos en nuestras, en nuestras potencialidades este por un tema económico ¿no? o sea creo que en verdad cualquier persona que quiera formarse en algo tenga 60.000 mil soles en el bolsillo o no puede hacerlo con Google de verdad y luego es sí. o sea eh, y luego esos conocimientos los puede dar los puede dar este a, al público los puede comunicar también desde medios digitales o sea y y sí no no es algo no debería ser restrictivo creo yo Sí. Ni, ni debería ser algo que desanime a las personas que digan, ay, ah, yo no puedo ser sí. bien bien y entonces me irá mal en la vida. No es así.
1: Sí, más inclusividad en la educación. ¿sí?
0: Exacto. Pues ya ve Por eso estoy estudiando, aunque debí ser verdad, pero bueno. Ya. <risa> 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 bueno, Brian, gracias por hoy. Ya conversamos. Un abrazo.
1: Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
0: Chau y... gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. ¡Hasta la próxima!